0: Buenos días, es jueves 27 de julio. Bienvenidos a Primer Click. Estamos por terminar la temporada, pero antes quisiera comentar con ustedes lo que pasó ayer con la Reserva Federal y las expectativas que hay en torno al Banco Central Europeo que anuncia su decisión esta tarde. En el caso de la Fed, como se esperaba, hubo un anuncio de un alza de 25 puntos base, pero lo más interesante ocurrió después en la rueda de prensa donde Jerome Powell dijo que ven posible un alza de tasas nuevamente en la reunión de septiembre, como también podría ser que decidan mantener la tasa en el nivel que alcanzó ayer, que es de 5,25 a 5,50, su mayor rango en 22 años. Lo que dijo Powell fue claro, van a tomar decisiones reunión a reunión según los datos que vayan recibiendo. El mercado cree y esta es una postura que ha tenido ya desde varios meses en que insiste en que la Fed ya llegó hacia el fin de su ciclo de ajuste monetario, presionan diciendo que la Fed va a tener que pronto incluso dar un giro y recortar las tasas tan pronto como principios de 2024. Los instrumentos de futuros de la Bolsa de Chicago muestran un 80% de probabilidad de que este sea el escenario, no un recorte de tasas, pero sí que la de ayer haya sido la última de las alzas en este ciclo de ajustes de la FED. El mercado cambiario refleja esta idea también. Vemos esta mañana que la divisa estadounidense sufre una fuerte caída presionada sobre todo por el peso mexicano, el euro y la libra esterlina, monedas de tres países donde los bancos centrales tienen una postura más restrictiva, también vemos un alza importante del dólar australiano, otro banco central más hawkish, y estas posturas corresponden a escenarios de inflación donde las presiones han sido más persistentes. Llama la atención sí la fortaleza del euro que avanza esta mañana 0,55% frente al dólar Estamos por escuchar la decisión del Banco Central Europeo esta tarde. Se da por sentada esa alza de 25 puntos base que prácticamente ya ha sido adelantada, anunciada, pero va a haber muchas expectativas en torno a la rueda de prensa de Christine Lagarde. Va a ser muy interesante cuál va a ser su respuesta ante esta apreciación del euro que... Contrasta con los índices macroeconómicos que muestran una región más bien estancada que apenas logró evitar la recesión en el segundo trimestre, donde los índices ya no solo de manufacturas, sino también de servicios están mostrando una debilidad. No solo eso, los índices de entregas de préstamos, de demanda también de préstamos, tanto empresas como hogares tuvieron su menor nivel. Desde 2008 hay un escenario ya de restricción de créditos en Europa. Vamos a ver cómo reacciona el Banco Central Europeo y qué señales da para las reuniones que quedan hacia fin de año. Los mercados están optimistas. La idea de que la Fed llegó al fin del ciclo de ajuste monetario, gana terreno, vemos alzas prácticamente en todos los índices, más bien en todas las regiones. Sí vimos caídas en Shanghái, pero el índice regional en Asia logra subir 0,84%. En Europa vemos importantes alzas. La bolsa italiana, la francesa suben más de 1%. El Stock 600 anota también un alza de 1%. Los futuros de Wall Street. Es el Nasdaq el que lidera, impulsado por Meta. Las acciones de la empresa de Mark Zuckerberg suben ya casi 8% antes de la apertura. Tuvo un muy buen reporte de resultados. Esos Reels en Instagram que nos capturan tantos minutos, y si acaso no, horas durante el día le está rindiendo buenos resultados a Mark Zuckerberg porque volvió la publicidad y Reels es un punto de crecimiento para la empresa. El Nasdaq sube más de 1% y el S&P 500 sube 0,55%. Hablemos ahora de grandes empresas que también están capturando los titulares. Tenemos a Shell, a Berkeley, que han anunciado nuevos programas de recompras de acciones, de alzas de dividendos. Tuvimos también... En los resultados de Anglo American, la minera reportó una caída de 41% en sus utilidades y lo atribuyó a la desaceleración de la demanda china. El CEO de Anglo American se mostró sorprendido por lo lenta que ha sido la recuperación de China tras los años de política cero COVID. Volkswagen también sufrió... Los efectos de esta desaceleración tuvo que recortar sus proyecciones de venta para este año, acusando menores volúmenes esperados en China. En el caso de Anglo American, es optimista, cree que los precios de los commodities se van a recuperar hacia principios del próximo año. Dice que espera ver un giro en el ciclo de precios. Y quiero... Empatar esto con el reporte que trae Diario Financiero en su edición de hoy sobre el ajuste a la baja que hizo Cochilco para el precio del cobre promedio, no solo para 2023, sino también para 2024. Otro punto importante del reporte de resultados de Anglo-American es la diferencia en la producción esperada tanto en Chile como en Perú en el caso de cobre. Para Chile espera un aumento de apenas 3,4% en la producción de sus operaciones en el país y señala en letra muy pequeñita en su reporte de resultados que esta producción va a quedar sujeta a la disponibilidad de agua para sus operaciones. Por el contrario, Perú se convierte en el gran motor del crecimiento de la producción de cobre para Anglo American, aunque la producción en Chile sigue siendo mayor. Sí espera que desde los volúmenes máximos esperados de este año hacia el próximo haya un aumento de 14% en la producción de Perú versus 3,4% en Chile. Quiero revisar con ustedes ahora la agenda que tenemos para hoy porque tenemos más cosas además del Banco Central Europeo. Tendremos en Wall Street la primera estimación del PIB del segundo trimestre de Estados Unidos, además del reporte semanal de subsidios por desempleo, datos de órdenes de bienes durables e inventarios mayoristas. Y desde esa declaración de ayer de Powell diciendo que va, las decisiones serán reunión por reunión según los datos. Bueno, esperen muchos movimientos por cada reporte de datos que tengamos de aquí hasta la reunión de septiembre. También tendremos reportes de resultados y... Destaca Intel al cierre de la sesión, pero antes tendremos los reportes de Mastercard, Ambev, Vale y Petrobras. Ya que hablamos de la región, tendremos datos de desempleo en México y precios al productor en Brasil. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web tf.cl y dfsud.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. Este es el penúltimo episodio de esta temporada. Mañana tendremos el especial semanal que va a tratar del acuerdo de doble tributación que firmó Chile con Estados Unidos y que está ya solo listo para entrar en vigor falta la ratificación del Congreso. Y también hablaremos de la ley de delitos económicos que está preocupando al sector privado en Chile. A partir de lunes, este podcast hará una pausa hasta el 14 de agosto pero sigan acompañándonos con el newsletter al que se pueden suscribir en df.cl, apartado Newsletters, para quedar a cargo de mis compañeros de Diario Financiero. Eso es todo por ahora. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos encontramos mañana con el especial y conmigo a mediados de agosto. Hasta entonces. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado.